0: 911, was möchten Sie melden? Ich, äh, mein Freund und ich wurden entführt. Wie lautet Ihr Name? Bobby, Bobby Green. Gut, Bobby, ist die Person, die euch mitgenommen hat, noch da und kann sie nicht hören? Er ist weg, aber mein Freund steckt noch fest. Sie müssen sich beeilen, bitte. gibt es viele Bäume und Wiesen und eine Bohranlage vor der Tür. Ich begrüße euch zu einer neuen Ausgabe hier beim Fernsehsessel Podcast. Heute nicht der Fabian da und auch nicht der Kit und auch nicht der Nenat, sondern die liebe Theresa. Hallo Theresa. Hallo. Freut mich, dass das geklappt hat, so kurzfristig, dass du äh, einspringen mhm. konntest auf jeden Fall. Die äh, anderen lassen sich entschuldigen. Ich habe relativ kurzfristig irgendwie so rumgefragt, äh, hat jemand vielleicht Lust mit mir über irgendwas zu sprechen und da hast du dich freiwillig dazu bereit erklärt und das freut mich sehr. Vielen Dank auf jeden ja. Fall dafür. Sehr gerne. Bevor wir zum Film kommen, ähm, vielleicht gibt es ja irgendwie Menschen, die dich die noch nicht weiter gehört haben hier. Du warst schon einmal bei mir mhm. hier zu Gast, wir haben über Horrorfilme gesprochen und ich glaube, das äh, ist auch so ein bisschen deine Leidenschaft, oder?
1: Genau, ich war ja hier in der äh, Horror-Oktober-Episode, genau. die wahrscheinlich im Oktober rausgekommen ist.
0: Oh ja, ich glaube Vermutlich.
1: schon. <lacht> ähm, genau, und bin ansonsten bei Devils and Demons auch ungefähr seit Oktober noch mhm. äh, am Podcasten, hab da jetzt auch noch ein eigenes Horror-Games-Format eröffnet. Also gerne reinhören. <lacht> und ja, ist so mein Steckenpferd, mein liebstes Genre. Und entsprechend haben wir heute auch wieder einen Horrorfilm hier am Start?
0: Ja, genau, ja, wir haben einen, einen kleinen Horrorfilm, The Boy Behind the Door, aus dem Jahr 2020. Genau. Ähm, ja, der ist erst, gut, der kommt irgendwie kam irgendwie 2020 raus, ist bei uns in Deutschland erst irgendwie am 25.03.2022 rausgekommen, über Lighthouse. Ähm, mhm. War aber auch schon mal irgendwie auf dem Fantasy-Filmfest. Und Regie und Drehbuch sind von David Chabonnier und Justin Powell, die irgendwie schon ein paar Sachen zusammen gemacht haben.
1: Ja, aber auch nicht, ich glaube, zwei Sachen, zwei weitere. Ja, irgendwie zwei ein, ein weitere. Kurzfilm oder sowas, glaube ich. Ja, noch, ne? mhm. aber jetzt auch nichts, was man großartig nee. kennt. Oder ich kenne es nicht. Nee,
0: nee. The Gin, der kam irgendwie ein Jahr später, ich, den habe ich schon mal irgendwo gelesen oder so, aber auch nicht geguckt. Also auch alles nichts Weltbewegendes. Und ich glaube, das war so mit, ist jetzt bis jetzt mit ihr größter Film und ob der was kann oder nicht, werden wir, glaube ich, gleich nachher mal drauf eingehen. Bevor wir irgendwie weiter reingehen, was hat dich überhaupt gereizt, diesen Film zu kaufen?
1: Ähm, ich habe mich das tatsächlich auch gefragt, so ein bisschen, wo kommt die überhaupt her, diese Pro ja. Rail, weil ich kann mich nicht erinnern, die gekauft zu haben. <lacht> Und da steht halt hinten ein äh, kleiner, ist ja immer so, ja auch steht ja manchmal auf Buchrücken hinten mhm. drauf, irgendwie XY findet diesen Film ganz toll und da steht auch atmosphärisch und intensiv Devils and Demons, wurde gesagt, von Devils and Demons entsprechend ist das, glaube ich, der Grund, warum ich diese Blu-ray besitze. So. Ähm, hab die aber halt noch gar nicht selbst gesehen, ist halt aber auch, kam ja, ich sag mal, vor meiner Zeit raus. Ja. Und hab die jetzt hier halt rumfliegen und bisher noch nicht gesehen, weil irgendwie hat so ein bisschen der Anreiz für mich da gefehlt. Und ja, ich habe dir ja gestern dann einfach meinen Pile of Shame, den ich jetzt mal abarbeiten will, mhm. geschickt und meinte, such dir eins raus und du hast dir den jetzt rausgesucht. Und ja, jetzt musste ich den mal gucken und freue mich darüber, dass ich jetzt endlich mal den nötigen Antrieb hatte, den einzuwerfen. Mhm.
0: Ja, der lief oder läuft auch auf Prime. Da habe ich hingeguckt, auf Amazon mhm. Prime Video. Da im Abo so. Äh, also, falls irgendwie Leute jetzt hier reingekommen sind. Also, wir werden mit Sicherheit auch spoilen. Also, anders geht das, glaube ich, nicht. Äh, mhm. Guckt euch den Film an. Ich glaube, so, wenn man so ein kurzes Fazit vorab ziehen möchte, ich fand das jetzt nicht so schlimm. Ähm, deswegen, den kann man sich, glaube ich, mal ganz gut angucken.
1: Ja. ja, der hat auch mit einer Laufzeit von 88 Minuten, ja. das ist schon okay. Das ist jetzt auch nicht so ein sperriges Teil, was einem irgendwie den ganzen Abend im Zweifel äh, vollknallt.
0: Nee, genau. Und als so Darsteller Riege, deswegen, äh, ich glaube, wir gehen, Spoiler jetzt, sage ich einmal kurz, und dann gehen wir rein, weil äh, das könnte schon durchaus ein Spoiler sein. Ähm, nicht die beiden jungen Darsteller. Wir haben Lonnie Chavez, der den Bobby spielt, und wir haben Ezra, ja, wie spricht man das aus, Devey, ähm, als Kevin. Ich bin
1: da auch kein, auch nicht gut drin.
0: <lacht> und eben als Entführerin äh, Kristen Bauer von Stratton und Micah Hauptmann als irgendein Typ. So habe ich es jetzt hier drin zu stehen. Mhm. Und wir starten mit einem relativ generischen Drohnenshot irgendwie in den Film. Wir haben zwei Kinder, die dann später halt im Kofferraum <lacht> Äh, zu sehen sind und ein Junge wird aus dem Kofferraum gezerrt und dann kommt so ein Zeitsprung. Äh, sechs Stunden zuvor, die beiden, äh, die beiden Freunde, Bobby und Kevin, sind auf dem Weg zum Baseballtraining, doch dort sollen sie nicht ankommen, denn nachdem Kevin weg ist, wird auch Bobby relativ brutal irgendwie ausgenockt und wir sehen Bobby, wie er sich aus diesem Auto dann auf einmal befreien möchte und das auch schafft. Ja. Im Verlauf des Films wird irgendwie klar, dass Bobby ja in diesem Auto ersticken sollte. Mhm. Und Da habe ich mich dann so nachher gedacht, hm, das wäre, glaube ich, ganz schön schwierig geworden. Denn äh, so ein Auto ist ja ein bisschen zugig und auch die Scheune, in, dem, in der er war, war jetzt ja auch nicht gerade luftdicht abgeschottet. Also es war ja irgendwie nur so ein altes Holztor und so. Ich glaube, das wäre ganz schön nach hinten losgegangen. Also, aber gut, das sind so diese Logiklöcher, die, glaube ich, in diesen ganzen ja. Filmen ziemlich oft irgendwie auftauchen werden, äh, die man nicht durchaus hinterfragen sollte. Ähm, aber gut.
1: Ich habe noch nicht so super viel Zeit im Auto verbracht, ohne zwischendrin mal ja. zu lüften. Aber ich glaube, das kann man schon lange machen. Ja. Ähm, ich glaube, das, das geht schon ganz gut. Und es ist ja auch im Kofferraum, es ist ja kein komplett abgeschlossener Raum, der komplett separiert ist vom restlichen Auto. Mhm. Also ja, es hätte vermutlich lange gedauert, aber vielleicht wäre das ja auch der Plan gewesen, dass es einfach unendlich lange dauert, bis da die Luft dünne wird. Ja, das
0: kann natürlich sein.
1: Ähm, aber ich weiß nicht, ich kann es überhaupt nicht einschätzen, ob es an einem Tag was gegeben hätte oder nicht.
0: Ja, das weiß ich auch nicht. <lacht> Ausprobieren möchte ich es aber auch nicht. Ähm,
1: nee, nee.
0: Auf jeden Fall schien hier ja ganz schön die Luft wegzubleiben. Und ähm, er kommt dann halt irgendwie auch aus dieser Scheune und äh, läuft über das Anwesen und äh, hört aber seinen Freund um Hilfe rufen. Ähm, ich meine, er wollte wahrscheinlich einfach fliehen, doch jetzt sagt er sich, ja äh, nee, ich muss meinen Kumpel irgendwie retten. Mhm. Aber was hättest du gemacht?
1: Ach, ja, ist halt die Frage, ob es nicht schlauer gewesen wäre, wenn er einfach gegangen wäre mhm. und Hilfe geholt hätte, weil, ja, ich sag mal, in die gleiche Falle im Zweifel zu tappen, ist halt hilft am Ende wahrscheinlich auch niemandem. Oder sehr man weiß ja auch überhaupt nicht, was einen da drin erwartet. Und man muss jetzt ja. halt auch sagen, so ein, weiß ich nicht, zwölfjähriges Kind ist jetzt halt irgendwie auch kein, kein ausgebildeter Polizist oder ja. irgendwie, weiß ich nicht, Hobbyboxer vermutlich oder eine Person, die sich halt richtig wehren kann, vor allem ja. gegen Erwachsene. Schwer zu sagen, aber andererseits glaube ich halt so, dass Kinder sich ja auch gerne mal überschätzen und das ja irgendwie ja auch so zum Kindsein dazugehört, sich auszuprobieren und vielleicht auch die eigenen Fähigkeiten noch nicht so gut zu kennen und dass da dann, glaube ich, eher so dieses, ich halte zu meinen Freunden wichtiger ja. ist oder das kann ich mir schon auch wirklich so aus, gerade wenn ich mich da so reinversetzt, so aus so eine, so eine kindliche Perspektive das gut vorstellen, mhm. ja.
0: Ja, sehe ich, glaube ich, auch so. Ich weiß nicht, wie, mal, wie ich mich da verhalten hätte. Die Regisseure auf jeden Fall sind irgendwie auch im wahren Leben ziemlich dicke Freunde, also auch seit Kindheitstagen an und ähm, haben dann auch irgendwie gesagt, dass sie sich selber auch ein wenig in diesen Kindern wiederfinden und auch dieser Film sozusagen ihre Freundschaft widerspiegeln soll. Deswegen, äh, man sagt ja auch so, durch dick und dünn gehen dann und ähm, mhm. Ja, ich denke mal, sie werden sich damit irgendwie was dabei gedacht haben.
1: Ja, ich finde es auf jeden Fall in Ordnung, die Entscheidung zu sagen, ich gehe da jetzt ja. rein und guck mal, ich guck mal nach. Es ist jetzt nichts, wo ich dachte, hey, warum hat er das jetzt gemacht? Also vor allem eben, weil ein Kind ist. Bei einer erwachsenen Person hätte ich, glaube ich, eher gesagt, warum <lacht> machst du das denn jetzt? Ja. So, setz dich gefälligst ins Auto und fahr weg und komm schnell und zügig mit ausreichend Unterstützung wieder. Mhm.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, das Autofahren kommt ja nachher noch, das war auch, ja. aber da sind wir ja noch nicht so ganz, denn äh, erstmal geht er halt, wie gesagt, in, in das Haus und es entwickelt sich so ein schönes Katz-und-Maus-Spiel und auch generell geht der Film bis hierhin so relativ schnell zur Sache und das hat mir ziemlich gut gefallen. Um, ich weiß nicht, wie du das fandest, dann auch nachher im Haus, wenn er versucht, also wie gesagt, ich geh, bin bis dahin immer noch davon ausgegangen, dass wir es mit einem männlichen Entführer zu mhm. tun haben. Jedenfalls wurde mir das immer irgendwie so suggeriert, aber auch, weiß ich nicht. Um, es kam mir auf jeden Fall so vor.
1: Ja, die erste Person, die wir sehen, von der wir ja offensichtlich so glauben sollen, ja. dass sie in diesem Haus wohnt und dafür verantwortlich ist, ist ja auch einfach ein Mann, mhm. Und ich glaube, dadurch denkt man das halt noch mal mehr. Zum einen denkt man es halt eh, dass sowas nur Männer machen. Und ja. zum anderen ähm, wird einem da ja auch wirklich direkt ein Mann präsentiert, der offensichtlich Interesse daran hat, dass dieser kleine Junge nicht weit kommt und nicht entfliehen kann. Mhm. Und das ist halt schon ein verdächtiges Verhalten auch, ne?
0: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und ja, irgendwie so, wie gesagt, in dem Haus hat mich das so ein bisschen an Don't Brief erinnert. So dieses Katze und maus spiel hast du Don Brief gesehen? mit? Äh, Ach, ja? Nee, tatsächlich nee, nicht.
1: Es okay. ist auch so, so einer, der steht auf der drückeberger <lacht> ziemlich weit oben. Ja. <lacht> Weil es ja schon auch so ein Film aus den letzten Jahren ist, der häufig ja als eigentlich ziemlich gut wahrgenommen mhm. wurde. Und ja, aber halt von der Thematik nicht so ist, dass ich so richtig den Anreiz hatte, den bisher zu gucken.
0: <lacht> ja, kann ich verstehen. Ich meine, den zweiten Teil habe ich jetzt auch noch nicht gesehen. Der kriegt ja richtig viel Shelter ab. Mhm. Äh, aber so jetzt, ja, weiß nicht, Quiet Place habe ich jetzt zum Beispiel auch noch nicht gesehen. Also, dieses äh, so generell irgendwie halt versuchen, leise zu sein, um dann irgendwie der Gefahr halt aus dem Weg zu gehen. Damit spielt ja Dunk Brief auch. Hier versucht mhm. das ja auch so ein bisschen, aber äh, ist natürlich halt eine ganz andere Grundprämisse, die wir hier jetzt in dem Film haben. Auf jeden Fall dummbrief Ich kann dir den auf jeden Fall empfehlen. Ich glaube, du willst bestimmt auch deinen Spaß damit haben. Ver du?
1: Vermutlich schon. Mhm. <lacht> Vielleicht rutscht er jetzt auf der Drückeberger-Liste ein bisschen weiter nach oben.
0: <lacht> ja, ja, ja. Und dann hast du ja schon gesagt, ja, kommt ein Mann, ähm, er zahlt Geld dafür, dass er irgendwie eine Stunde Zeit mit äh, dem Kevin halt verbringen kann. Oh, da wird schon so leicht diese angedeutet, dass es sich wahrscheinlich um sexuelle Handlungen irgendwie handeln könnte. Das wird nachher nochmal deutlicher und äh, Bobby trifft dann irgendwann im Verlauf des Films mit ihm auf, in der Küche aufeinander und es kommt zur Konfrontation. Er kippt ihm äh, Wasser ins Gesicht, wahrscheinlich noch ein bisschen warm oder heiß. Äh, das wissen wir gar nicht so ganz genau, denn er schreckt jetzt nicht er so. Er haut ihn auch in die zu. Eier. Ach so, echt? Das habe ich gar nicht wahrgenommen.
1: Ja. Er, er versteckt sich dann im Schrank oder in der Tür oder so und hat dann so einen Holzstab. Ich weiß nicht genau, zu was das genau gehört. Und dann macht er halt die Tür auf, der, ähm, der böse Kerle, und dann kriegt er einmal voll Kanne eins in die Eier. Das habe ich mir in meinen Notizen aufgeschrieben. Das Bobby ich haut ihm in die Eier. Okay. <lacht> ja.
0: Uh. Ja, wie gesagt, das habe ich gar nicht so wahrgenommen. Ich habe das mit dem Wasser mitgekriegt, mit den Eiern. Ja. Ja. Ja, er schneidet ihn auf jeden Fall noch in die Hand und mhm. äh, dann, dann ersticht er ihn und entschuldigt sich ständig dafür, was er da macht.
1: Ja, ja man merkt auch so, er wollte ihn eigentlich wirklich nicht umbringen. Mhm. Ist irgendwie eher so, also schon irgendwie so weit Schaden zu fügen, dass er ihm nicht mehr schaden kann, aber er hatte eigentlich nicht geplant, ihn umzubringen. Nee. Ja, und ja, entsprechend steht er da und entschuldigt sich dafür. So mäßig, oh Gott, ich, ich wollte dich nicht umbringen. Wirklich nicht. Mhm,
0: <lacht> ja. ja, also irgendwie so Panikreaktion. Ne? Also äh, totale ja. Überforderung. Und ähm, dann halt später kommt zu dieser ganzen Überforderung auch noch so eine Na Naivität halt auf jeden Fall noch mit ganz viel mit dazu. Ich meine, klar, mhm. es ist ein Kind. Aber ja, teilweise fand ich es dann so im Film auch ein bisschen zu krass. Also weil dann sehen wir jetzt im Film auch ganz viel einfach Bobby findet oder Bobby sucht und Bobby geht durchs Haus und äh, geht immer nur von einer Sache zur anderen. Ähm, ne, mhm. Also wir haben denn jetzt zum Beispiel das Auto, was als nächstes kommt. Er kriegt halt die Tür nicht auf und geht zum Auto von dem Typen, den er getötet hat was ich noch ganz, ja, nett in Anführungszeichen fand, dass da halt so ein äh, Make America Great Again Aufkleber war, also es halt so ein offensichtlicher Trump-Wähler war mhm. und später kommt auch noch mal so eine, ähm, ja, noch mal so ein Rassismus da noch mal kurz mit rein. Also wir sehen auch so, was das so krass für Klischee Typen sind da irgendwie in dem Film. Und dann, ja, ich sag mal so, er kann halt nicht mit dem Auto fahren, also es klappt halt nicht, ähm, Tja, er, wer hätte das mich gedacht? Gefragt,
1: ich habe es nicht genau gesehen, aber ob es ein Auto mit Gangschaltung war und ob das das Problem war, ich glaube schon.
0: Ich glaube auch. Ich habe dann im Nachgang nochmal versucht, zu irgendwie klar zu kriegen, was war das? Weil du hast ja auch diese amerikanischen Autos auch oft irgendwie so ein, selbst wenn es Automatik war, dass die irgendwie einen Schalter am, am Lenkrad haben.
1: Hm.
0: Und äh, ja ich glaube, früher als Kind, mir war auch klar, so, ich muss irgendwie die Eins reinschieben und so, aber dass man eine Kupplung hätte drücken müssen, das wäre mir wahrscheinlich ja, ja, auch okay. nicht klar gewesen. Das weiß ähm, man nicht. Nee.
1: Ich hätte es wahrscheinlich nicht gewusst, weil mein Papa ein ähm, Auto restauriert hat so. und dann immer ab und zu mal jemand rauskommen musste und ein paar Pedale, um Ach zu gucken, so, okay. ob das alles funktioniert. <lacht> 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 aber ja, regulär nicht. Und es macht halt auch einen Eindruck, als wäre es so ein älteres Auto. Ja. Und ich kann mir wirklich vorstellen, dass es einfach ein, ein Nicht-Automatik-Auto war mhm. und es da halt dann das Problem im Grunde genommen lag. Aber ja, das war trotzdem auch irgendwie so eine der Szene, weil das Auto fährt dann halt rückwärts. Ja. Und er drückt halt die ganze Zeit weiter aufs Gas und er tritt halt einfach nicht auf die Bremse, wo ich mir denke, versuch doch <lacht> zumindest mal auf alle möglichen Pedale mhm. zu drücken.
0: Ja. Weil die Bremse
1: ja. funktioniert ja auch im Rückwärtsgang. Und dann äh, wärst du vielleicht angehalten, hättest zumindest normal aussteigen können und hättest noch mal drüber nachdenken können, ja. was da eigentlich gerade passiert ist.
0: Ja. Ja, oder die Handbremse oder so, irgendwas, ja. keine Ahnung, ja, ja, ich fand das auch total unnötig irgendwie, aber gut, ähm, er hat es versucht, ist gescheitert, kläglich, findet dann ein Telefon, ähm, das so ein altes Ding, was man aus dem Fernseher kennt, ähm. Und wir mit sehen Welscheibe. auch schon, <lacht>
1: wahrscheinlich ja. noch. Aber ich glaube, war eins mit Wählscheibe ja, sogar, ne? Ja, genau, ja. war
0: mit Wählscheibe und äh, findet dann halt auch noch irgendwie so Jungskleidung, die halt auch teilweise blutverschmiert ist. Also wir, wir ahnen halt, äh, worauf das Ganze hinauslaufen könnte. Und dann kommt halt auch wieder diese Naivität ganz krass bei ihm durch. Ich meine, er wählt die Polizei, er kommt auch durch und äh, soll noch... Dranbleiben, aber natürlich kommt jetzt irgendwie die Entführerin zurück und er zieht einfach alles ab. Und da habe ich mir gesagt, warum legst du nicht das Telefon einfach Den Hörer daneben. dahin so und versteckst ja. dich halt, ne? Das sind immer so Sachen, hm.
1: mhm. Ja, also ein paar, also mit Logik hat der Film es nicht ganz so. Ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass der Grund, warum diese Autoszene halt drin ist, damit sie sagen können, okay, er hat versucht, mhm. an irgendeinem Punkt mal rauszukommen. Mhm. Weil man muss halt auch wirklich sagen, das ist am Arsch der Heide einfach ja. so. Äh, da ist weit und breit nichts. Man muss da mit dem Auto wegkommen. Das halt zumindest keiner sagen kann, ja, früher oder später wäre er vermutlich auf die Idee gekommen, ins Auto zu steigen. Warum hat er das denn nicht gemacht? Mhm. Damit man sagen kann, hier er war doch drin, hat halt nicht funktioniert. Aber ob man sich damit einen Gefallen getan hat, weiß ich halt auch nicht. Hätte er vielleicht einfach ähm, aus dem Auto draußen bleiben sollen. Ja,
0: ja, denke ich auch. Und äh, in der Zwischenzeit sehen wir aber auch mal wieder Kevin, der sich irgendwie, also der sich versucht zu befreien und sich dann halt einen Nagel abreißt. Und das, oh,
1: ist ja schon das fand ich ganz schlimm. Sehr eklig <lacht> aus
0: auf jeden Fall, ja.
1: Ja. er muss auch dazu sagen, die reden auch ähm, über so einen Schacht mhm. praktisch genau. miteinander. Also da halt immer, ähm, ja, am Kommunizieren, das fand ich eigentlich ganz schön, dass die... Also, dass die auch immer mal Rücksprache gehalten haben und dass Bobby halt nicht einfach so abgehauen ist, sondern irgendwie meinte, hier, ich versuche jetzt mit dem Auto wegzufahren dann versuche Hilfe zu holen und sowas. Und das fand ich eigentlich auch ganz schön, dass weil dadurch wurde halt irgendwie ist der Kevin nicht ganz abseits vom Film mhm. gewesen und wurde irgendwie noch mit eingebunden. Das fand ich eigentlich ganz schön, halt auch nochmal so diese Freundschaft einfach zu sehen, weil, ja, Kevin sich auch einfach total drüber freut, dass er ihn da nicht zurückgelassen ja. hat und dass, ähm, ist dann schon ganz schön. Aber zu dem Nagel, das ist unfassbar eklig. Also man kann halt sagen, dass der Film, was die Gewalt angeht, würde ich sagen, eher moderat ist. Mhm. Aber ich finde halt so Nägel ist halt so, Nägel und Szene, die beiden ist so mein Nemesis einfach. Und ich konnte mir das nicht ansehen. Ich finde das so schlimm. Boah, fürchterlich.
0: <lacht> ja, 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 und es war auch tatsächlich äh, ziemlich gut gemacht, äh, so wenn mhm. man sich das äh, mal überlegt, so gerade im Verhältnis zu dem Film insgesamt, es kommt nachher ja noch eine Szene, die ich auch, auch ziemlich gut fand mit dem äh, Finger oder Daumen, was danach nochmal abgeschnitten mhm. wurde, ja, genau.
1: Ja, also es gibt nicht viel super viele irgendwie krasse mhm. Gewaltspitzen und Effekte, aber das, was halt drin ist, funktioniert dafür halt auch richtig gut, finde ich. Und das mhm. muss man dem Film, finde ich, auch echt irgendwie hoch anrechnen, dass sie es geschafft haben, da irgendwie eine gute Balance reinzubringen und halt sehr viel gesagt haben, weniger ist mehr, wenn es dann dafür gut gemacht ist.
0: Ja. Und äh, wir sehen aber auch jetzt noch mal weiterhin irgendwie Blut, denn Bobby verhält sich weiterhin ziemlich kindlich dumm und man <lacht> möchte die Leiche verschwinden lassen und wischt dann auch noch das Blut auf. Und mhm. Ja, ja ich, manchmal frage ich mich, warum machst du das? Also klar, er möchte nicht auffallen, äh, versucht seine Spuren irgendwie zu überwischen. Er hat wahrscheinlich auch Angst, weil er hat ja jemanden getötet. Äh, aber irgendwann sollte ja doch mal so ein, ein, so ein Überlebensinstinkt vielleicht dann auch noch mal ein bisschen mehr durchkommen. Ja. Das passiert nicht wirklich. Stattdessen äh, überwiegt oft die Neugier und er liegt ja unter dem Bett und sieht, auch noch so ein Safe und meint dann auch noch mal, sobald die Person daraus ist, auch den Safe noch mal öffnen zu wollen und ähm, ja, findet da dann auf jeden Fall erste richtige Hinweise darauf, dass sich hier um, um Pädophilie handeln könnte. So.
1: Ja, ja man sieht halt ähm, Fotos von nackten Kindern genau. Körper, jetzt eher so also halt von männlichen nackten Kinderkörpern halt so vom Oberkörper und von mhm. den Händen. Es werden jetzt wird nicht explizit irgendwas gezeigt, Nein. aber ich finde, das muss es halt auch gar nicht, weil ich finde, das ist eigentlich ein gutes Beispiel dafür, dass man sowas transportieren kann, ohne da irgendwie ins Exploitative abzurutschen und alle wissen, was gemeint ist. Ja. So. Und das war mir tatsächlich echt auch ziemlich lieb, dass es einfach dabei belassen wurde mhm. oder halt vielleicht gab es, also oder halt einfach beschlossen wurde, da nicht mehr Fotos zu zeigen.
0: Mhm.
1: Ja, hat mir gut gefallen, die Entscheidung.
0: Doch, ich fand das auch gut, also äh, wie generell, wie die beiden Regisseure und, und Drehbuchautoren sich da an dieses und doch so schreckliche Thema halt herantasten so ähm, und das dann wirklich klar machen, also das kommt ja spät, wird das ja, also wie gesagt, später wird es ja nochmal deutlicher, wenn, wenn äh, so ein Raum eröffnet wird, so wo halt eben auch äh, diese Fotos gemacht werden und noch viel Schlimmeres wahrscheinlich gedreht wird. Das fand ich sehr gut und generell halt auch, äh, wie sie dann später auch eröffnen, wer die Entführerin einfach ist. Also dass es sich um mhm. eine Frau handelt und nicht um einen Mann. So, ich finde, da hatten die bisher so ein relativ gutes Gespür für, so die sich langsam an diese ganzen Thematiken heranzutasten. Ähm,
1: ja. ja. Ja, vor allem ist ja eigentlich auch schon so der erste Twist ist ja im Grunde genommen, als der die Person, die wir jetzt halt für die schuldige Person halt einfach halten, mhm. dass die ja irgendwie nach, ich habe jetzt nicht auf die Uhr geguckt, aber 15, 20 Minuten halt umgebracht ja. wird und tot ist, dann ist ja klar und ich habe halt, oder mir war halt zu dem Moment nicht so ganz klar, gibt es jetzt noch eine Person oder spielt der mhm. Film jetzt, dreht der sich einfach nur darum, wie kriegen wir diesen Jungen aus dem Keller, also mhm. ist das vielleicht jetzt die Aufgabe praktisch des Films und ähm, zu dem Zeitpunkt war ich mir tatsächlich gar nicht so ganz sicher, ob es noch eine weitere Person ja, okay. gibt, die da kommt. Als der dann tot war. Aber ja, kommt dann noch eine Person.
0: Genau, ich fand das auch gut mit der Uhr, dass es dann dieses Piepen halt einfach äh, war und man mhm. so schon auch äh, wusste, okay, jetzt passiert halt passiert wahrscheinlich irgendwas. irgendwas. Genau. Also ja. es hätte ja auch alles Mögliche einfach sein können. Also. Und ja, wie gesagt, da kam halt die Entführerin sozusagen zurück äh, nach dieser einen Stunde oder sowas, was sie ihm halt gelassen hat, um mit dem Kind macht zu machen, was auch immer ihm beliebt wahrscheinlich. Ähm, ja, genau. Ähm, ja, wie gesagt, Bobby versucht ja weiterhin irgendwie Kevin rauszuholen und versucht halt diese verschlossene Tür mit dem Messer aufzubrechen. Das, äh, das funktioniert auch nicht und äh, schneidet sich dann auch ganz dumm. Um, das, ja.
1: Da war ich auch, also zum einen habe ich das so richtig auch mitgespürt, weil mhm. ich das ist halt irgendwie auch so was, man vielleicht kennt, aber andererseits, wer packt denn eine Klinge an, um ein Messer rauszuziehen? Also, das <lacht> ähm, ja. hat sich mir halt einfach auch nicht erschlossen und vor allem danach zieht er ja auch sein T-Shirt aus und versucht es mhm. also wickelt sein T-Shirt rum, versucht es damit nochmal, wo ich halt auch dachte, es hätte man auch. Direkt machen können. Ja, auf jeden Fall. Also, so Zwölfjährige haben ein Verständnis davon, dass Messer scharf mhm. sind. Das muss, müssen die nicht nochmal ausprobieren. Die
0: nee, eigentlich nicht, zumal er ja auch irgendwie ein Messer genommen hat, womit er halt jemanden getötet hat. Also, er sollte schon wissen, dass das scharf ist. ist scharf ist, ja. Ja, ja. Genau, er ist halt auf dem Flur und jetzt kommt die Entführerin und er rennt ins Bad und schließt zu und wir kriegen eine Shining-Hommage zu sehen, mhm. die Axt spaltet die Tür auf. Das fand ich ganz mhm. nett, tatsächlich.
1: Ja, hat man ist ja aber schon auch so eine Szene, die häufiger mal irgendwie ja. mitgenommen wird. Aber ich finde sie halt auch irgendwie immer wieder passend, weil mhm. wenn jemand eine Axt in der Hand hat und jemand schließt sich in einem Zimmer ein Natürlich versuchst du mit der Kax die Tür aufzumachen. So, also da wäre ja alle, also alles andere wäre ja eigentlich komplett unlogisch, das anders ja. zu handhaben. Deswegen finde ich es auch okay, wenn es dann irgendwie doch häufiger mal auf diese Szene hinausläuft. Und ja, fand das auch dann vollkommen in Ordnung, mhm. so wie es gemacht war. ja.
0: ja. Und äh, er wird nur durch ein Klingeln der Polizei gerettet, denn sein Notruf, den er abgesetzt hat, der wurde irgendwie gehört und äh, es kam ein Kopf vorbei und ähm, ist dann halt ins Haus und wird dann eben auch von dieser Axt gekillt. Ja,
1: ja vor allem ähm, haben wir halt erstmal die Situation ja da, dass wir das erste Mal, wenn sie die Tür aufmacht, auch sehen, dass es eine Frau, also dass sie ist, ist das eine Frau. Ja, genau, ist. genau. Vorher haben wir das halt noch nicht gewusst. Vielleicht war das halt auch so, als sie die Tür aufgemacht hat, so, oh, hallo, wer bist du denn so? Und dann halt aber gleichzeitig hier auch wieder, finde ich, so ein großer Plotfehler. Wenn du von einem Kind einen Anruf bekommst, dass er und ein Kumpel entführt worden, dann schickst du doch nicht einen Polizisten los, um den zu suchen. Also ich glaube, man schickt generell nirgendswohin eine Person. Ich glaube, die müssten eigentlich immer zu zweit unterwegs sein. Und ähm, es fragt ja auch keiner nach. Man könnte ja auch irgendwie sagen, ja, wenn man nicht alle drei Minuten was hört, dann kommt hier was nach, aber es kommt ja auch niemand nach. Also mhm. es kümmert sich ja auch keiner drum, was aus dem wird. Und das ist halt irgendwie auch so was, wo ich mir vorstellen kann, dass es einfach unrealistisch mhm. ist oder ich hoffe, dass es unrealistisch ist und die <lacht> bei solchen Anrufen nicht einfach eine Person vorbeischicken. Mhm. Ja, also das war auch so was, was mich so ein bisschen daran gestört hat. Ne? Aber irgendwie mussten sie es ja wieder schaffen, diese also weiß ja, Polizei ist ja generell im Horrorfilm irgendwie schwierig, weil wenn sie kommen und helfen, ist ja vorbei. Also entweder ist die Konsequenz, sie helfen nicht und sind ja, irgendwie ja. äh, mit beteiligt an der ganzen Sache, ist ja auch immer ein netter Twist. Oder sie stellen sich einfach viel zu dem nicht an und werden <lacht> umgebracht. Und das gehört da irgendwie schon auch mit in die Kategorie.
0: Das stimmt. ja. Ja, ja, ja. Bobby stand ja dann nachher auf der Treppe und dann ähm, kommt es ja wieder irgendwie zu, zu, zu einem Zusammensturz zwischen Entführerin und Bobby. Und ich habe tatsächlich nicht mitgekriegt, wie er sie überwältigt hat.
1: Oh, jetzt muss ich gerade überlegen, die, die rasseln ja häufiger mal aneinander ja. vorbei, deswegen kann ich es auch gar nicht mehr so genau <lacht> zuordnen. Ich glaube tatsächlich, dass, dass er, ist, er steht auf der Treppe und schreit dann zu dem Polizisten Hilfe, ja. damit der halt traf, dass er wirklich im richtigen Haus ist und dass er sich halt nicht davon täuschen lassen soll, dass es halt eine Frau ist, die einen netten Eindruck macht. Und dann kriegt er ja die Axt genau. ins Gesicht. Und ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass dann genug Zeit gewesen ist, für ihn wieder ins Bad zu rennen, weil das tut er ja.
0: Ja, ja, genau. Er
1: rennt dann, glaube ich, wieder ins Bad. Und ich glaube, dass einfach die Zeit, in der der Polizist die Axt ins hm. Gesicht bekommen hat, ausreichend war. Mhm. Aber ich weiß es auch nicht mehr ganz genau, ehrlich gesagt.
0: <lacht> und äh, ja, irgendwie ist sie ja nachher auf jeden Fall überwältigt und auch angekettet irgendwie. Da, wie gesagt, das habe ich gar nicht so richtig dann auf einmal mitgekriegt. Und, äh, wir sehen, ja,
1: das habe ich auch nicht mitbekommen.
0: <lacht> wir sehen dann, dass Bobby halt in dem Raum ist, wo äh, diese, diese Tapes gedreht werden scheinbar und äh, Kevin lebt. Also vorher gab es ja so eine Situation, in der vielleicht wir so klargemacht gekriegt haben, dass Kevin vielleicht was passiert sein könnte. Also auf jeden Fall gab es so einen dumpfen Knall irgendwie und ähm, hm. man wusste jetzt nicht, lebt er oder lebt er nicht, aber er hat halt so ein Heizband um und kriegt so Elektroschock, sobald er die Etage verlassen möchte. Also Bobby macht halt den Raum auf und ähm, hatte halt irgendwie alle Schlüssel. Und ähm, genau, und dann muss Bobby halt nochmal in diesen Raum, wo jetzt die Entführerin angekettet ist und holt so einen Seitenschneider, weil er halt diesen, diesen, ähm, diese Heizkette, nicht Heizkette, aber dieses Halsband, da halt einfach irgendwie ja. abschneiden möchte. Und äh, da kommt es eben zu dieser Szene, was wir vorhin schon gesagt haben, wo der Finger oder der Daumen abgeschnitten wird, weil mhm. sie ja bei ihm in diese Schusswunde sozusagen ähm, ja. rumstochert mit dem Daumen. Ja. Ähm,
1: ja, einzig richtige Reaktion darauf.
0: Genau, genau. <lacht> ja. Daumen ja, man muss halt dazu
1: so sagen, nochmal zu diesem ganzen Thema von, man hat das irgendwie alles nicht so schnell mitbekommen. Der Film ist auch an manchen Ecken echt relativ dunkel gewesen. Ja. Und ich glaube, als sie da von ihm überwältigt wurde, er hat sie dann irgendwie da halt festgekettet. Es ging zum einen extrem schnell und ich glaube, es war auch wieder relativ dunkel, dass es gar nicht... Also da musste man schon wirklich seine Augen sehr auf dem Bildschirm hm. haben und auch damit rechnen, dass jetzt irgendwas kommt, wo man schnell mitschneiden <lacht> muss, dass man das komplett mitbekommt, ja.
0: Ja, zum Ende hin wird so also fand ich es halt auch wahnsinnig hektisch alles, also ganz, mhm. ganz viel, so wie du gesagt hast, also viel zu schnell und ähm, man rafft vieles irgendwie gar nicht, also auch, dass das er ja angeschossen wurde, habe ich ja jetzt ja auch nur kurz nebenbei irgendwie gesagt und das, ne, sie klaut ja auch von den Polizisten, glaube ich, nachher in die Waffe und Schießt ja, das den. ist
1: alles, passiert alles eigentlich in der gleichen Szene, weil er kettet sie dann an und sie kriegt dann auf jeden Fall, als sie noch angekettet ja. ist, irgendwie noch die Waffe und ja, schießt, genau. versucht ihn dann zu erschießen und trifft ihn halt am Bein. Das ist halt aber auch alles um dieses Szenario drum, wo sie halt angekettet ist und er geht irgendwie alles so schnell hm. und alles hm. zu dunkel und <lacht> <Als heute lacht> schwierig. Die
0: ja, ja. ja. Ja und halt wie gesagt, Bobby ist halt auch verwundet und hatte äh, hat jetzt ziemlich zu tun mit seiner Wunde und wird bewusstlos und Kevin wächst über sich hinaus und äh, geht trotz dieses Elektroschocks äh, hinunter und äh, hilft seinem Freund.
1: Das fand ich auch krass einfach, ja. also Elektroschocks in den Hals zu bekommen, irgendwie alle fünf Sekunden gefühlt. Ja, ja. Da wirst du doch ohnmächtig irgendwann.
0: Ja, ich denke. Also es wird ja jetzt auch nicht nur irgendwie ein kurzes <lacht> Zwicken sein. Also es sah schon sehr nee. schmerzhaft auf jeden Fall aus. Ja. Aber er schafft es halt irgendwie. Und die beiden retten sich noch mal ins Polizeiauto. Aber haben halt nicht damit gerechnet, dass die Entführerin sich noch mal ähm, befreien kann. Aber sie haben halt noch so einen Hilferuf absetzen können durch das äh, Funkgerät. und die Entführerin... ja, Das war
1: auch so blöde. <lacht> Sorry, weil, weil in Machen die so den Hilferuf vom Auto und dann ist die Frau auf der einen Seite so, ja, das ja. ist äh, hier nicht der Notruf, Wir müssen sie so bei der, hier wie ist das 109911 welche ja. reihenfolge ist das 991, 911 ich. müssen sie da anrufen. Und ich mir denke, ha <lacht> hallo, was hast du gerade nicht mitgeschnitten? Ja, ja. Also halt auch wieder so eine total komische Interaktion, wo man sich denkt, also das wäre hoffentlich im richtigen Leben nicht so passiert.
0: Nee, zumal du ja eigentlich auch nicht so einfach in, in ein Polizeiauto halt reinkommst, so.
1: Ja. Also und selbst wenn, dann ist die Kacke vermutlich irgendwie auch am Dampfen und dann sagt man nicht, ja, also wenn sie ein Problem haben, müssen sie sich bitte einmal offiziell bei uns melden und nicht hier so inoffiziell über den Funk. Das geht ja aber mal gar nicht.
0: Naja. <lacht> ja, das fand ich halt auch, ähm, ja, naja, sie schließen die Tür, weil sie halt die Entführerin sehen, aber sie hat halt den Autoschlüssel und kann die Tür aufmachen und äh, es kommt nochmal zum großen Showdown und sie können entwischen in den Wald und ja die Polizei ist dann auf einmal doch da und rettet die Jungs.
1: Mhm. Ja. In letzter Sekunde, wieder ja. ein einziger ja. Typ kommt. <lacht>
0: Ja, ja, aber man sieht dann nachher noch das Blaulicht. Also, ein paar mehr sind dann ja. scheinbar auch noch unterwegs. Also, diesmal hat es dann wohl gefruchtet, dieser Hilferuf. Und es kam nicht nur einer. Also, also, es ja, wahrscheinlich, kam erst weil sie gesagt haben, dass
1: ein Polizist tot ist. Wahrscheinlich, also, ja, das kam auf einmal so viele.
0: <lacht> ja, dann ist immer, ja, in den USA ist dann ja meistens immer, also, bald äh, ein Polizist erschossen wurde oder getötet wurde, dann geht es ja richtig rund meistens. Also, wird ja. mir in den Filmen meistens so gezeigt, ja.
1: Ja, ja, und auch, was man so medial so hm, mitbekommt. Genau. Das ist wahrscheinlich so, wenn man möchte, dass irgendwie viele Leute kommen, ist das vielleicht einfach das Codewort, was man bringen ja, muss, ja, ich weiß es nicht. Ja.
0: auf jeden Fall guter Tipp, ja. Ja, und dann ist der Film zu Ende. Wie fandest ja. du den denn so insgesamt? Oder hast du noch irgendwas, worauf du äh, eingehen möchtest da?
1: Ja, ähm, also ich fand ihn okay. Mhm. Also ich finde an sich, ich bin da so ziemlich zwiegespalten, weil ich finde an sich die Idee irgendwie cool und ich mag auch die Umsetzung an sich, dass halt dann dieser kleine Junge halt irgendwie so seinem Freund beisteht und sie das halt irgendwie gemeinsam durchmachen und ich halt die beiden Jungs halt auch einfach total sympathisch finde und ich denen halt einfach nur das Beste wünsche <lacht> irgendwie. Das ist, glaube ich, halt auch generell sehr gut für den Film. Die beiden die machen den Job auch gut. So, mhm. Also dafür, dass das wahrscheinlich mit die einzigen Filme sind, die die jetzt gemacht haben. Oder wahrscheinlich sonst auch nichts Großartiges. Die beiden kommen deutlich besser dabei weg als alle erwachsenen Schauspieler in dem Film. Mhm. Finde ich. Mhm. Und davon profitiert der Film sehr. Ich mag diesen kleinen Twist, so dass es dann halt doch eine Frau ist, weil ich damit auch nicht gerechnet habe. Mhm. Und was ja auch ja generell ja irgendwie so im, im Kopf der Menschen ist, so Frauen begehen keine Straftaten. Und solche erst recht nicht wo irgendwie, wo es um... Ja, ja. Ähm, Ich meine, gut, statistisch gesehen ist es eher selten, aber es ist keine Ausnahme. Und auch Frauen sind halt einfach in der Lage, Straftaten zu begehen und halt auch eben pädophil zu sein. Ja. Und das darf man halt irgendwie auch nicht vergessen. das ist ja auch manchmal bei, ja, wenn dann so Paargeschichten, irgendwie, wenn Paare dann gemeinsam morden mhm. oder sowas, dann ja auch immer so die Frage. Und da kommen auch... Die Frauen häufig deutlich besser weg, mhm. weil da irgendwie auch immer noch so ein bisschen das Klischee ist, dass sie halt irgendwie manipulierbarer sind und ich, bis zu einem bestimmten Grad stimmt das, glaube ich, auch. Mhm. Aber ich glaube auch, dass man sich da selbst nicht von den Stereotypen halt einfach leiten lassen sollte und einfach so, ja, dass halt alle einfach für alles, äh, dass alle einfach alles machen können. Ja. Das ist da eigentlich nicht so richtig, ja das nicht so richtig geschlechterspezifisch ist, statistisch gesehen halt schon. Aber ich sag mal, wenn man jetzt auf ein Individuum trifft, ist ja die Statistik egal. Genau. Ja. Hm? Genau, das mochte ich gerne. Und der noch so ein bisschen zum Sound, den mochte ich tatsächlich auch mhm. gerne. Das ist halt relativ klassischer Horrorfilm-Score gewesen. Jetzt nicht sehr mhm. einprägsam, aber so ein bisschen... Mit Streichern, genau. nett unter, also hat auf jeden Fall nicht gestört, das ist ja schon mal was, vor allem, ich weiß jetzt nicht, was der Film für ein Budget hat, aber ich schätze, es war wahrscheinlich faktisch nichts. Mhm,
0: hätte ich jetzt auch gesagt.
1: <lacht> ähm, und da ist ja schon mal gut, wenn jetzt zumindest ein Score gefunden wurde, der nicht nervt, das ist ja schon mal was. <lacht> ja.
0: Ja, muss ich auch sagen, also der hat, also der, der Score, den fand ich auch gut, also der, wie du sagst, also der war nicht nervig und das ist schon mal positiv, gerade im Horror mhm. und der hat so einen leichten Suspense immer irgendwie drin ja. gehabt, so, was wahrscheinlich durch diese Streicher kam, so, also das hat mir auch auf jeden Fall gut gefallen und hat so diese, ich meine, es ist jetzt halt auch kein typischer Horrorfilm, ist vielleicht eher, ja, so ein Psychothriller mit so mit so leichten, mhm. natürlich Einschlag, so, ne, ähm, aber das hat halt alles ganz gut gepasst, so, ich fand die erste Hälfte tatsächlich sehr gut, hat mir sehr gut gefallen, mhm. so auch dieses katz und maus spiel das äh, hat mir, ja, das hat gepasst, ähm, und auch die beiden Jungs, die waren halt wirklich so schauspielerisch, das hat alles gut gepasst, und um, fand er nachher halt, wie gesagt, das Verhalten von Bobby, so also das Drehbuch dann dementsprechend nicht so nicht so ganz ausgereift, aber hm. ja gut, ich glaube, wenn die beiden Regisseure und Autoren da noch ein bisschen ja, üben hört sich jetzt schlecht an, aber es ist ja schon ihre Vision gewesen, aber, ja. aber halt ja. ein bisschen mehr Erfahrung haben und auch noch ein paar mehr Filme machen können, ich glaube, dann könnte das auch, könnten sie auch noch deutlich, noch deutlich bessere Drehbücher einfach schreiben, also wie man sieht, dass da auf jeden Fall Potenzial da ist, so, ne, ja. und das, doch, das hat mir ganz gut gefallen, dass da eine Vision ist und auch dieses, was, was, was ich vorhin ja schon gesagt habe, so dieser leichte Aufbau, ne, dass du immer nicht so ganz genau weißt, also immer, sie lassen dich immer so ein bisschen im Ungewissen und dann eröffnen sie mhm. dir das so peu à peu und das fand ich, fand ich aber sehr, sehr gut. Und äh, man sieht ja, die haben dann dahingehend auf jeden Fall auch irgendwie ein Talent. So, und das will ich dir nicht absprechen. Und äh, so, ich bin ja so ein bisschen ambivalent ist das halt so, ne? Ein paar Sachen haben mir gut gefallen, sehr gut, Und ein paar eher so, wo ich sage: Ja, war jetzt nicht so meins. Irgendwie.
1: Mhm. Ja, das ist es halt, der hat irgendwie mit, auch bei mir halt eben sehr viel Zwiespalt ausgelöst, mhm. weil er halt wirklich euch so ein paar muss man einfach sagen, richtig dumme Szenen bei ja. sind, wo man sich denkt, warum sind die denn jetzt bitte hier drin? Also die erste Hälfte hat mir auch richtig gut gefallen. Und der lässt halt nach hinten raus einfach nach. Ja. Weil ich habe das Gefühl, als der Reveal dann kam, dass diese Frau involviert ist, ab da ging es bergab. Mhm. Weil es dann zu so viel eigenartigen Szenen irgendwie kommt. Und er fühlt sich nach hinten raus dann auch ein bisschen lang an tatsächlich, obwohl mhm. der jetzt seine knapp 90 Minuten hat, fühlt er sich nach hinten raus lang an, weil man sich eben denkt, ja, was soll denn jetzt noch kommen? So. Ja. Und es passiert dann halt auch nichts mehr so Spektakuläres, ähm, ja, das, das ist irgendwie, das hätte retten können. Ich finde es halt an sich schon mutig, dass die sagen, ja, eigentlich sagen wir schon nach 15, 20 Minuten hier, Killer ist tot, mhm. mal schauen, was wir jetzt draus machen. Aber vielleicht hätten sie sich echt einen Gefallen getan, das bisschen weiter rauszuzögern mhm. und diese ganze Endsequenz nicht so lang zu machen. Mhm. Ähm, ja, weil, weil eigentlich wartet man dann ja nur noch drauf, so schaffen sie es jetzt oder ja. schaffen sie es jetzt nicht. Und dann gibt es halt einfach noch vier Umwege, bis wir halt am Ziel <lacht> sind. Und mhm. es fühlt sich halt aber auch wirklich wie ein Umweg an in meiner Wahrnehmung und das ist halt das Problem.
0: Ja, ich glaube, Umweg trifft es da ganz gut. Das stimmt. Hm? Ja. Ja. Ja, ich habe den jetzt bei Letterbox noch nicht gelockt. Ich glaube, ich gebe den, wenn ich oh, den jetzt nicht? irgendwie so verpunkten müsste, würde ich, ja, ich fand die, glaube ich, ein bisschen besser als solide. Mhm. So, so solide ist halt die Mitte irgendwie. Und deswegen würde ich ihm wahrscheinlich mhm. drei von fünf Sternen geben, wenn ich es jetzt so ja. halt an Punkte festmache. Und ich glaube, das... Ist wirklich äh, auch nett gemeint und ist auch okay. Also gerade im Horrorbereich gab es da schon deutlich schl Schlechteres, auf jeden Fall.
1: Ja, gehe ich voll mit. Ich wäre auch bei den drei Sternen, weil mich jetzt diese ganzen plot Plotholes, glaube ich, nicht so mhm. sehr gestört haben. Aber ich bin auch eine Person, die da ganz gut drüber hinwegsehen kann. Also mhm. ich habe halt auch Reviews gelesen. Die waren halt so, das ist halt einfach von vorne bis hinten einfach blöd. So. Und dann kann ich irgendwie auch nachvollziehen, wenn <lacht> ja, einem ja. das halt total stört, dass mir das einfach eigentlich von der ersten Sekunde an blöd findet. Mhm. Ähm, aber was ich halt vor allem auch hier irgendwie eben schön finde, du hast ja auch schon gesagt, dass die irgendwie eine Vision hatten ja. und sind halt auch in den letzten Jahren zum Teil einfach so richtig, also wir haben richtig viele richtig gute Horrorfilme ja. bekommen, aber es gibt auch so viel Kram, wo du einfach das Gefühl hast, die Leute sind einfach so faul dabei gewesen. Mhm. Ich möchte es jetzt gar nicht unbedingt unterstellen, aber da waren schon so ein paar Sachen Zwischendrin, wo man denkt, warum dürfen solche Filme überhaupt noch gemacht werden? Mhm. Oder auch so, da kommt, wenn da halt so Filme jetzt ins Kino kommen, also da, ich, ich habe den Film jetzt noch nicht geguckt, aber jetzt läuft ja dieser The Pope's Exorcist Krams. Der, ja. Und da sehe ich das Poster und ich denke schon so, ja, was soll da denn passieren? Und da habe ich direkt mhm. keine Lust reinzugehen, weil ich habe den jetzt nicht gesehen mhm. und dann, aber dann kriegt man irgendwie hier so, ja, 2,7 auf Letterboxd, alle sind sich einig, es ist die Mitte. Die wird ja. schon keine Bäume ja. ausgerissen haben. Und ich habe halt bei ähm, dem Film halt einfach das Gefühl, dass sie, dass da zwei Leute waren, die sich halt wirklich ehrlich Mühe gegeben ja. haben, die was durchziehen wollten, was auch prinzipiell eine gute Idee ist, was irgendwie auch schon was Erfrischendes ist, mhm. weil das schon irgendwie so kleine Twists hat, die man so in der Combo noch nicht kennt. Mhm. Und das fand ich schon irgendwie schön. Also ich hatte nicht das Gefühl, dass da einfach ja so irgendein großer Verleih sagt, wir brauchen Geld, deswegen haben wir irgendeinen lazy Horrorfilm raus, <lacht> ja. den sich ein paar Leute im Kino angucken. Und dann passt das. Und das hatte ich hier halt eben nicht das Gefühl. Und deswegen, das muss ich mir halt irgendwie auch nochmal hoch mhm. anrechnen. Und ich finde, das unterscheidet ihn dann auch nochmal von anderen Filmen. Und ich glaube, deswegen bin ich da auch nochmal so mit den ganzen <lacht> Plotholes so ein bisschen gnädiger.
0: Mhm. Ja, ja. Ich sag mal so, ne, natürlich, man, man spricht irgendwie viel über Logiklöcher hier und da und irgendwie, also ab einem gewissen Zeitpunkt stört es mich dann auch. Ich kann auch über viel hinwegsehen, so, weil, wenn man mal ehrlich ist, so gerade äh, im Horrorgenre sollte ja. man darüber hinwegsehen, weil.
1: Muss man sehr tolerant sein. <lacht> äh,
0: genau, ne, also da gibt es ja so viele Sachen, die einfach überhaupt total unlogisch sind und. Ne, also auch, ne, du hast ein besessenes Haus und sagst, ja, warum gehst du nicht einfach raus? aber ähm, Und all solche Sachen, also das wie gesagt, im Horrorgenre muss man darüber hinwegsehen. Aber ja, hier war mir das so Bobbys Verhalten dann teilweise doch ein bisschen zu arg viel. Aber ja, wie gesagt, ich bin, bin trotzdem äh, guter Dinge, dass da nochmal was kommt von den beiden und hoffe, mhm. dass da ähm, auch nochmal Gutes kommt und bin jetzt auch froh, irgendwie diesen Film gesehen zu haben. Jo.
1: Ja, also es war auf jeden Fall ähm, keine Zeitverschwendung Nein. Zu viel. Nein. Kann man dazu sagen. Es war, war halt, ich würde es wirklich einfach unter dem Begriff nett yeah. packen. Mhm. Mhm. Genau. <lacht> irgendwie. Ähm, ja, gar nicht so abwertend, sondern halt wirklich einfach ja nett. Ja, 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 ja. <lacht> Habe ich wahrscheinlich also mehr oder weniger dann auch in drei Tagen wieder vergessen. Also jetzt so <lacht> zwei, drei Eckpunkte, glaube ich. Mhm. Die bleiben dann aber dann schon auch irgendwie im Kopf. Also gerade so dieser Reveal, okay, mhm. das ist jetzt hier irgendwie eine Frau, die irgendwie total normal wirkt, eigentlich eher mhm. wie so eine typische Mutti auf dem Land irgendwie, keine Ahnung.
0: Mhm. Und
1: das halt eben in Kombo damit, dass da halt so diese starke Beziehung zwischen den Kindern mhm. ist und es halt auch eben nicht so exploitativ ausgeschachtet wurde. Ich glaube, das sind so die drei großen mhm. Stärken.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Jo. Und dann wären wir eigentlich soweit durch, außer du hast noch irgendwas mit dem Film. <lacht>
1: ähm, ja, ich gucke halt nochmal auf meine Notizen, ja. aber ich glaube an sich, was man halt vielleicht auch dazu sagen kann, ist es halt echt irgendwie so das, was man, glaube ich, auch als Snowburn Horror heutzutage verkauft. Mhm. Mhm. Und ich glaube, das muss man schon halt auch irgendwie abkönnen. Und ich glaube, das ist auch so der Grund, warum sich das nach hinten raus auch so ein bisschen, ja, zieht irgendwie. Ja, ja. Ja, ansonsten glaube ich, das war es an wichtigen Sachen. Nee, eine Sache habe ja. ich noch. Die deutsche, Hast du es auf Deutsch geguckt? Ja, ich habe es auf Deutsch geguckt. Ja, die Deutsche sind groß, ganz fürchterlich, ja, ja. oder? ist ja auch. Ja. Ja, gut. Also, ich habe währenddessen schon überlegt, ob ich umschalte, aber ich war dann heute früh irgendwie nicht so konzentriert <lacht> yeah. oder halt so nicht, also schon konzentriert, aber ich hatte halt keinen Bock mehr, halt Film auf Englisch anzugucken. Genau. Aber ich kann halt wirklich empfehlen, ähm, den auf Englisch hm, Würde ich gucken, jetzt auch sagen. Für die Leute, die es gut verstehen und gut machen können, weil die Synchro ist halt wirklich, ja, wie sie halt bei kleinen Horrorfilmen ist. Und das ist schlecht, ja.
0: Ja, auf jeden Fall. Also das habe ich auch gehört, dass die Synchro jetzt nicht so geil ist. Aber mir ging es da, gestern Abend habe ich den geguckt, ging es da ähnlich wie dir, wo ich sage Oh nee, jetzt irgendwie auf Englisch habe ich jetzt auch gerade keinen Nerv für, also mhm. ist jetzt äh, nicht so, dass ich es dann nicht verstehe, aber man muss sich ja doch ein bisschen mehr anstrengen und äh, da hatte ich jetzt auch keinen Bock drauf und dann äh, ja. habe ich es auf Deutsch so nebenbei, dann äh, habe ich gedacht, das passt dann besser, aber mhm. ja, aber darum ging es ja erstmal zum Glück nicht, also ihr Dialog, dass sich so krass war der ja zum nee, Glück nicht. Ist er und, nicht sie werden ja auch, auch im Original nicht wirklich einen Oscar dafür kriegen und deswegen ist das schon vollkommen in Ordnung. Genau. Ja, das ja. stimmt. Ja, super. Vielen Dank, Theresa, dass du auf jeden Fall da warst. Wenn man, hast ja schon eingangs gesagt, wenn man dich noch irgendwie weiterhören möchte, sollte man auf jeden Fall bei Devils and Demons reinhören. Das mhm. äh, tue ich auch regelmäßig und auch dein Videospielformat höre ich auch sehr gerne und auch sehr regelmäßig und das, obwohl ich die Spiele eigentlich nie gespielt habe, würde ich fast sagen.
1: Ja, aber es waren jetzt auch ja viel ähm, nicht so bekannte Spiele ja, oder stimmt. schwer erhältliche. Bei mir war es ja auch nur jetzt Dead Space in der ersten Episode, ja, ja. was ich vorher schon mal gespielt habe ja. und die nächste Episode, die jetzt äh, bald aufgenommen wird, sind auch wieder zwei kleine Indie-Spiele. Danach gehen wir wieder so ein bisschen in den Mainstream-Bereich, dann kennen die Leute den Kram vielleicht <lacht> auch wieder. Aber ja, ging, ging, mir bis, ging mir halt auch eigentlich ähnlich. Ich kannte die meisten Spiele vorher auch noch mhm. nicht.
0: Ja, yeah, und äh, ja wie gesagt, ne, Horrorfilmformat, da bist du ja auch eigentlich auch immer mit dabei jetzt, ne? so wie ich das mitgekriegt habe. Ja, hab. ja genau. die meiste Zeit. Genau. Ähm, und jetzt war, jetzt habe ich gesehen, Hellraiser habt ihr besprochen, den neuen. Mhm. Da bin ich mhm. auch gespannt. Ich habe hab aktuell Paramount Plus ak äh, abonniert, deswegen werde ich mir den definitiv auch mal angucken demnächst und dann ja. auch eure Folge mir anhören.
1: Ja, den gibt es auch ähm also weil ich wollte mich auch bei Paramount Plus Probeabo machen ja. und da kann man nur mit Kreditkarte zahlen. So. Aber den gibt es auch auf dem Prime Channel. Genau, da habe ich den. Äh, genau, tue. das ist jetzt als kleiner Tipp für die Leute, die denken, sie müssen Paramount Plus hm. nochmal separat. Wer Prime hat, kann den Probeabo und dann hm, genau. ist gut. So habe ich es auch gemacht. Genau.
0: Ja, steht noch sonst irgendwas Wichtiges an bei dir oder bei Devins and Demons, was man vielleicht schon äh, sagen kann?
1: Oh, ich glaube äh, eigentlich nicht so viel. Genau, in der nächsten Episode wird Critters 1 zu 2 besprochen. Oh. Habe ich mhm. jetzt geguckt. Erste Mal. Hat mir viel Spaß gemacht. Da freue ich mich auf die Episode. Mhm. Ähm, ja, und ansonsten wird jetzt halt in der nächsten Gaming-Format Mad Father und The Witch's House besprochen. Mhm. Wie gesagt, zu so zwei ja, kleinere Indie-Spiele, ähm, mhm. japanische. Und ansonsten gibt es eigentlich. Ist zwar irgendwie ganze, Jahreszeit halt schon vorgeplant, so, aber ich kenne ja, ja, ja nicht den ganzen ja, Sendeplan. Nein, Vortrag. alles gut. Nein, nein, nein. nein, nein, nein. Nee, aber, aber ja an, ansonsten großartigen Sachen. Eigentlich nicht, nehmen. Okay. Genau, Critters einfach mal reinhören. Mit diesen
0: komischen kleinen Viechern, ne? Critters?
1: Ja, das ist so ein bisschen ähm, ja, so ein bisschen Kremlin-esk. Ja, 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 ja. Aber die kommen halt aus gesehen, dem All.
0: Mhm.
1: Ja, ja ist, ich fand's, fand's echt funny. Und ich habe okay. auch am überlegen, ich hatte danach schon Lust auch, Gremlins zu ja. gucken, ob ich dir Gremlins 2 aufquatsche für heute, habe ich auch überlegt.
0: Hätte ich auch geguckt, den hätte ich auch hier gehabt als, äh, als Blu-ray auf jeden Fall.
1: Ja, den mag ich nämlich auch sehr, mhm. sehr gerne und irgendwie bin ich jetzt gerade im äh, kleine, fiese Kuscheltier-Modus. <lacht> <lacht> ja.
0: Ja, sehr gut. Aber vielleicht ergibt äh, sich es ja nochmal und wir können nochmal über Gremlins 1 oder 2 oder über beide oder sprechen. Oder beides. Genau, würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Und äh, vielen lieben Dank, dass du da warst, Theresa. Hat mir sehr ja, viel sehr Spaß gerne. wieder gemacht.
1: Sehr schön. Und mir auch. Äh,
0: <lacht> ich verabschiede mich und sage bis demnächst. Tschüssi. Bis dann.
1: Ciao. Bleib am Telefon. Hilfe ist schon unterwegs. Wir wissen gleich, wo ihr seid. Bleib einfach
0: da. Bobby, versteh dich! Bobby, bist du noch da?